0: שלום לכולם, אחר צהריים טובים למי, למי שנמצאים בישראל ושעות אחרות למשתתפים האחרים, תכף נציג אותם. אני אה, שמחה מאוד לפתוח את הפאנל המכובד, את הוובינר המאוד מאוד, מאוד אה, אה, מכובד וחגיגי אה, היום. שמי חני לרנר, אה, ואני אה, כאמור מאוד שמחה ונרגשת אה, לפתוח את ה... ‫ובינר בהשתתפות בוגרות ‫ובעוגרי אוניברסיטת תל אביב, ‫המכהנים כשגרירים וקונסולים ‫ברחבי העולם. ‫השמחה שלי היא כפולה, ‫כמי שגם עובדת באוניברסיטה, ‫אני ראשת בית הספר למדעי המדינה, ‫ממשל ויחסים בינלאומיים, וגם כבוגרת האוניברסיטה, בוגרת החוג לפילוסופיה ‫והחוג להיסטוריה, ‫גם תואר ראשון ותואר שני. אז קודם כל, הרבה תודה לארגון הבוגרות והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב, על הארגון של ה-Webinar היום ועל ההזמנה להנחות אותו, ובמיוחד לסיגלית בן-חיון, רשת ארגון בוגרי האוניברסיטה. תודה רבה. הפאנל היום נועד לציין ולחגוג את יום העצמאות ה-73 של מדינת ישראל, ויחד עם הדוברים המכובדים, אנחנו נשמח מאוד לשמוע על האתגרים הייחודיים של שגרירי ישראל בזירה הבינלאומית בכלל ובמשבר הקורונה בפרט. אז אני ראשית אציג את, ה, את המשתתפים, לאחר מכן אנחנו ככה נעשה כמה סבבים של שאלות שאני אפנה אל, ה, אל משתתפי הפאנל. בערך בעשר הדקות האחרונות של הוובינר, ככה לקראת עשרה לשש, נפתח את הדיון לשאלות מהקהל ואני מבקשת מה, 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 מהמשתתפים בקהל להשתמש בפונקציית הצ'אט, שאני מניחה שאחרי שנה של זום כולם כבר מכירים ולא צריך להסביר. אז אנחנו לא, לא זאת אומרת, לא ניתן יהיה לשאול שאלות באופן ישיר, אבל תכתבו בצ'אט, אפילו תוך כדי הפאנל, ואני אקריא את השאלות ואפנה אותן, אותן לדוברים. אז כאמור, יש לנו היום פאנל מאוד מאוד מכובד של דוברים. יפה בן ארי. שגרירת ישראל ביפן, בוגרת הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב, רן פלג, קונסול כללי של ישראל למערב סין, בוגר הפקולטות למשפטים וניהול, שני קופר זוביידה, שגרירת ישראל בגאנה, ליבריה וסיירה ליאון, בוגרת הפקולטות למדעי הרוח ומדעי החברה, וסנדרה סימוביץ', קונסולית כללית במינכן, בוגרת הפקולטה למשפטים. אז תודה רבה לכולכם. על ההשתתפות, ואנחנו נפתח, אמרנו שנדבר ככה על הקורונה, ומהזווית הישראלית, הקורונה התחילה בעצם ביפן. זאת אומרת, בעולם, על פני כדור הארץ היא אולי התחילה ב- בסין, אבל מבחינה ישראלית, הישראלים הראשונים בעצם שנחשפו ו- וחלו בקורונה, היו על, הספ... על אותה ספינה מפורסמת הפרינסס דיימונד. אז נשמח לשמוע... בלי ככה לספר לנו קצת על המשבר ההוא, לקחת אותנו, זה יותר משנה כבר, נכון? כן, לימים הראשונים של התפשטות מגפת הקורונה, איך זה נראה מהזווית שלך?
1: בהחלט, את לוקחת אותי אחורה בזמן,
0: על הנייר זה שנה פלוס חודשיים,
1: כי זה היה פברואר 2020, אבל זה היה של, סוג של פיגוע, הייתי אומרת. כי פתאום מתברר לנו שיש ספינה, ספינה שחלו בה מספר בלתי ידוע של חולי קורונה, לאט-לאט התבהרה התמונה, ובאופן חוקתי מותר היה לעצור ספינה חולה, ממש כמו בכל דברי הימים, לעצור אותה בהסגר, בקרנטין. קרנטין, אתם יודעים את הביטוי, זה הרי 40 יום. למזלם זה היה רק 14 יום. וההסגר הזה מנה, של, מנה ירידה של הנושאים שהם היו בעצם כ- מספר די גדול, 3,700 נוסעים, אוניית ענק, אוניית תענוגות, מתוך 3,700 נוסעים שבאו מחמישים מדינות, היו חמישה עשר ישראלים. והאוכלוסייה של החמישה עשרה ישראלים היו ב- בסדר גודל של גילים, חלקם משפחה אחת שחגגו אירוע בנסיעה הזאת, וה... החתך הגילאים והמחלות הרקע הביאו אותנו למצב מאוד קשה של לתת את הטיפול הנכון למה שאנחנו קוראים ישראלים במצוקה. ויש לנו במשרד החוץ מחלקה שמטפלת בישראלים בחו"ל, וישראל, או יותר נכון משרד החוץ הישראלי, מפליא לשרת אזרחי ישראל באשר הם, כאשר הם נתקעים בכל מיני צרות כאלה ואחרות, לא בהכרח כשלוחי המדינה. אבל כאזרחי ישראל, בוא נגיד בצורה ממש מופגנת, אזרחי ישראל זוכים לטיפול לרוב מאוד מועדף על ידי משרד החוץ, באמצעות משרד החוץ, ממשלת ישראל. בכל אופן, אותם ישראלים שהיו במצוקה, התחילו, והיום יש את המדיות של הרשת, לא רק הרשתות, אלא פשוט טלפונים ניידים, והתחילו לרוץ טלפונים גם מהנוסעים לשגרירות, גם מהמשפחות בארץ לשגרירות. הדרישות היו שפשוט אנחנו נצא, נפשוט על האונייה ונציל את הנושאים. היו דרישות ממש מופלאות שלא יכולנו לבצע, אבל קיימנו מערכת יחסים מאוד ענפה עם כל הגורמים, עם כל בעלי העניין. החל מהנושאים עצמם, והמשפחות שלהם, והמחלקה לישראלים בחו"ל בארץ, ומשרד הבריאות היפני, ומחלקת ההגירה, והניהול של הספינה. Uh, הקמתי צוות שטיפל 24-7 במשך 14 ימים בכל המצוקות, כולל רישום מדויק של התרופות והבאת התרופות ואוכל כשר וכל מיני דרישות כאלה ואחרות מוצדקות, אכן. קיבלנו סיוע ממשרד הבריאות הישראלי, שלחו לנו את פרופסור גוטו, uh, אתם שמעתם עליו רק אחר כך, אנחנו קיבלנו אותו במתנה בהתחלה, <laughs> והוא אכן uh, הביא איתו ציוד uh, 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 רב ומגוון uh, uh, לסייע. מבחינת חיטוי והתמגנות. הוא סייע, ולא לא במעט לגבי תהליך השחרור שלהם, לאחר שבאמת הקרנטין מסתיים, ה-14 יום הסתיימו. אבל זו הייתה, זו הייתה חוויה מאוד קשה. מאוד קשה, מתוך באמת התעסקות של צוות שגרירות, וזו שגרירות לא קטנה, עם, ברמות שונות של, של רשויות, כולל לבקש אישורים מיוחדים, ובסופו של דבר, גם פעולת החילוץ. משרד החוץ היה זה שהביא את חברות הביטוח, שהנוסעים היו מבוצעים בחברות שונות, להתאחד ולהזמין מטוס. הם שכחו להגיד לטייס שמדובר בנוסעים שירדו מספינת הקורונה, אז הייתי צריכה לגייס את הכושר הדיפלומטי שלי ולשכנע אותה, לשכנע בעצם את, ה, את הטייס, היה טייס חביב, טייס אירי. ש... שזה יהיה בסדר, ושאנחנו לגמרי בטוחים שהנוסעים בריאים. זה היה לא פשוט שהנוסעים יושבים באוטובוסים כמה שעות, מחכים באמת לעלות לטיסה. וכשהם עלו לטיסה, פרצה, פרצה בקרב כולנו צהלת שמחה, כי זה היה ניצחון against all odds. אבל באמת, בהמון המון שיתוף פעולה עם כל, הגור... עם כל גורמי הממשל היפנים, כולל הצבא היפני שהעמיד לא... לנו אוטובוסים. כל תהליך המיגון, כל תהליך החיטוי, החיטוש לדרכונים, לקבל אשרות יציאה, כל הסיפור הזה, זה, אני מנסה לעשות את זה בתמצית, לא לגזול הרבה זמן, בשורה התחתונה, זה היה מבצע לא פשוט, ואני באמת גאה שהצלחנו לצלוח אותו. למרות כל הניסיון, מעולם לא חוויתי חוויה כזאת, וזה היה באמת, באמת קשה ומאתגר. ונדבר על ההמשך, בהמשך על
0: מה הלאה. תודה, תודה רבה. אז אנחנו נעבור באמת, נשאר באסיה, נעבור לרן פלג. איך, איך נראים הדברים בסין, שמשם יצאה, שם התחילה המגפה, אבל דברים, אני מבינה, היום נראים אחרת לגמרי. אז ככה, האם אתה יכול לספר לנו גם על הימים הראשונים של, של תחילת המגפה והחוויה שלך ב... בתקופה ההיא.
2: אז באמת נתחיל קודם כל ערב טוב, שלום לכולם, מצ'ינגדו, שאני נמצא במערב סין, ואנחנו בעצם הקונסוליה הישראלית הרביעית בסין, בצ'ינגדו, שאחראית על מערב סין, ואנחנו באמת בימים הראשונים של המגפה, אותי אישית אגב, היא תפסה עם חופשה, עם ה... בני המשפחה בחופשת ראש השנה הסיני על החוף בגואה בהודו, ווירוס מסתורי שמסתובב בוהאן, הסגן שלי פה קורא לי בבהילות למצב החירום, התחילו להתארגן שם כבר על פינוי המשפחות של הדיפלומטים הישראלים, ואז אני שולח את המשפחה חזרה לישראל ולוקח מטוס חזרה לפה, לצ'נגדו. במטוסים ריקים, זאת אומרת היסטריה כללית בטח מצד הזרים שנמצאים פה בסין, כולם במגמה החוצה ואני מטוס ריק נכנס לתוך צ'נגדו ובעצם מתחיל את התקופה שבה הקורונה, אני לא יודע, זה כבר נשמע כמו פרהיסטוריה, נמצאת בסין, רוהן ומתפשטת בכל רחבי סין זה נראה כמו עוד, עוד, עוד מגפה אקזוטית, בארץ עוד לא מודעים לכך שזה עלול להפוך למגפה עולמית, ונמצא פה, בעצם רק שוב, גם פה רק אנשי משרד החוץ נשארו, זה בעצם אני והקב"ט. העיסוק העיקרי היה קודם כל פינוי הישראלים שעוד נשארו פה, אז זה לא היו מבצעי חילוץ הירואים כמו של... יפה ביפן, אבל נהיה לנו פה את המספר ישראלים, מספר מטוסים ששיגרנו. זה חלוקה של ציוד, מספות וכולי, גם לאנשים שעדיין נשארו. הרבה פעמים שואלים אותי, בסדר, קורונה היה בכל מקום, זה לא כזה סיפור, אבל ההבדל העיקרי בתקופה הזאת, אני חושב, הוא תחושת הראשוניות. זאת אומרת, הקורונה, ברגע שהיא פרצה בסין, היום, בסופו של דבר, וגם כשהגיעה כבר לסופו, לישראל ולמדינות אחרות, היה איזשהו ידע בסיסי של עם מה אנחנו מתמודדים, זאת אומרת, מה אחוזי ההידבקות, מה אחוזי התמותה, מה הסיכון. בוא באמת, בימים הראשונים של הקורונה, זה תחושת אפוקליפסה, זה היה, לא היה מושג אם אתה יוצא לרחוב ולא חוזר הביתה, זאת אומרת, החשש היה לנשום את האוויר, והחשש היה, באמת הייתה תחושה מתוך אותה אי ודאות. גם אני מזכיר שהיה הרבה, כל מיני קונספירציות ופייק ניוז סביב הסיפור הזה בימים הראשונים, חלק מהתפקיד שלנו, דרך אגב, היה... לנסות ולדווח את הדיווחים המהימנים, כי מהתקשורת העולמית, תמונת המצב שהתקבלה בארץ הייתה שסוגרים עם קרשים את הבתים ושהגופות נערמות ברחוב, ואנחנו היינו צריכים גם דרך פגישות עם הגורמי הממשל סיני פה וגם במידה רבה עם דיפלומטים, נציגויות זרות אחרות שהיו פה, להעביר את תמונת המצב המהימנה של מה המצב המגפה ומה, ואיך צריך להיערך לקראתו. אז אלה היו הימים הראשונים באמת של הקורונה פה, בזמן שבאמת, שוב, המשפחות שלנו חולצו לארץ, דרך אגב, אני, חלק מהאתגר היה להתמודד עם הקורונה פה, בזמן שהמשפחות בארץ, הילדים, אשתי, ארבעת ילדיי, נחשבו סוג של מצורעים, הגיעו לארץ מסין, לא, לא בדיוק, בלי להיכנס ליותר לי מדי... סיפורים, לא, לא בדיוק שמחו חש... להיפגש איתם או להכניס אותם לבתי הספר וכולי, ואני יכול להבין את זה, הייתה היסטריה גדולה eh, כלפי מי שהגיע מסין, למרות שאנחנו הגענו בכלל מהודו, אבל eh, הייתה בארץ eh, חוסר ודאות גדולה, ובאמת ההתמודדות עם הקורונה פה. Eh, נעשה קפיצה מהירה בזמן eh, לימינו אנו, eh, היום אין, eh, eh, הקורונה פה לא נוכחת, eh, יש קורונה, eh, אני... במספרים בודדים במקומות מסוימים בסין, ומתייחסים אליה בסגר מהיר ואגרסיבי מאוד, שלמעשה מבדיל ומבודד את כיסא הקורונה האלה, וגם מלכתחילה, הקורונה שהייתה בוואן, ההתמודדות של סין הייתה מצד אחד סגר מאוד מאוד הדוק ואגרסיבי של 75 יום, בוואן ספציפית מבידודה מכל סין, ובתוך המחוזות עצמם את כיסאי הקורונה שהתגלו בתוך המחוזות, ו... בנוסף לכך, סגירה מוחלטת של סין מהעולם. זאת אומרת, עד היום, שאנחנו כבר באפריל, סין עדיין, למעט באמת מקרים לא מייצגים, סגורה לטיסות, סגורה לויזות. הגישה פה היא שאנחנו הדברנו את הקורונה, העולם עוד לא, והדרך היחידה של הקורונה לחזור לכאן היא דרך טיסות מבחוץ. ומהר מאוד הם הבינו שסגירת השמיים היא האסטרטגיה הנכונה. זה במובן האפידמיולוגי, יש גם הרבה היבטים כלכליים שסין היא המדינה היחידה שגם צמחה בתקופת הקורונה מבין המדינות המערביות, וה, או נקרא לזה המעצמות הכלכליות בעולם, אז גם זה נושא בפני עצמו, אבל בגדול תמונת המצב פה כיום היא שמצד אחד אין קורונה ומצד שני אנחנו סגורים ומבודדים, אין יוצא ואין בא מסין מכל התקופה שמאז הקורונה.
0: תודה רבה. אנחנו עוברים לאירופה. סנדרה סימוביץ' נמצאת במינכן, נכון? הקונסולית הכללית ממינכן. אז איך באמת, מה היו ההבדלים מהזווית שלך בין האופן שבו... הקורונה גם התפרצה וגם ככה התמודדו איתה בגרמניה מול איך הדברים נראו בשאר העולם, או ישראלית ככה, וכשגרירה, איך זה נראה מהזווית שלך, הימים הראשונים של הקורונה בגרמניה.
3: טוב, אז שלום לכולם ותודה על ההזמנה להיות פה. הקונסוליה במינכן אחראית על דרום גרמניה, אנחנו יושבים במינכן, אבל אנחנו אחראים על חמש מדינות דרום גרמניה. ומה שמעניין לעקוב פה אחרי איך הדברים מתנהלים בישראל ובגרמניה, זו מין מטוטלת כזאת, שאיכשהו יצא שכשהמצב בגרמניה היה טוב, הוא היה גרוע בישראל, ולהפך. ואנחנו כמי שחיים בין שני העולמות, פחות או יותר יצא שתמיד נמצאנו בצד הלא נכון. אז בהתחלה המצב בגרמניה היה, היה לא טוב, באירופה, בגרמניה הייתה אחת המדינות שהמצב היה יותר גרוע. ואם אתם זוכרים, בארץ באיזשהו שלב סגרו את הכניסה מגרמניה לארץ, את התארים מגרמניה. אחר כך עברנו לשלב שבעצם המצב בארץ היה גרוע, והיו היו סגרים, והיה בידוד והכל היה מאוד סגור, ופה בגרמניה חשנו הרבה יותר הקלה ופתיחות. ועכשיו אנחנו בשלב השלישי שהמצב בארץ
0: למרבה השמחה. קפאה, זה רק אצלי קפאה? אני חושבת שיש איזו תק... תקלה טכנית, נכון? כנראה אם זה משתחרר. טוב, אני חושבת שאנחנו אה, נעבור הלאה וננסה לחזור, אה, להחזיר את סנדרה לשידור. כן, בסדר, אנחנו... אה, נמשיך ונחזור לשמוע מה קורה במינכן, דווקא אה, גיאוגרפית המקום הקרוב, אבל אה, בעידן הסייבר יש אה, אה, אז, אה, אז שני קופר זוביידה, אה, השגרירה שלנו בגאנה ליבריה בסיירה ליאון. אה, אפריקה, אני מניחה זה באמת הדברים... אה, הנה סנדרה, חזרת אלינו. כן. סליחה, אז בואי... Uh, כן, נשלים את התשובה. אז
3: ככה את זה שבכל פעם uh, זה, המצב uh, השתנה, וכשזה היה פה יותר חופשי ומשוחרר, זה היה uh, בארץ יותר uh, גרוע. עכשיו, כאמור, אנחנו נמצאים במצב שבארץ המצב הוא... אנחנו מוסע לקנאה מבחינת מה שקורה כאן בגרמניה, um, וכולם רוצים לשמוע איך אפשר להתחסן, uh, איך אפשר להגיע לארץ, לקבל חיסון, רוצים ללמוד מאיתנו. אנחנו במצב שבו שר הבריאות של בווריה ושר נוסף שאחראי לטיפול בקורונה בבווריה מבקש... דיברו איתי ועם אנשי קשר במשרד הבריאות בארץ כדי לשמוע איך אנחנו מטפלים בקורונה, אז זה נראה שפה כרגע, בעוד שבארץ עברנו קדימה כל מיני דברים כמו העובדה של נמצאים במצב של איחוד אירופי, האם אפשר לאסוף ולאתר חולי קורונה, כשפה היחס להתמודדות עם פרטיות בגרמניה הוא הרבה יותר מחמיר, ולא נוטים לעשות דברים שבארץ כן מאפשרים לעשות, אז זה... הבדלי מנטליות שמשפיעים גם, והבדלים משפטיים שמשליכים כמובן גם על ההתמודדות uh, עם הקורונה. בהקשר הזה, רק להוסיף, זה מעניין לראות איך שבוואריה, כמדינה אחת מ-16 מדינות, המדינה הדרומית ואחת החזקות בגרמניה, uh, ראש הממשלה שלה, זו יודע, מוביל יחד עם הקנצלרית גם את ההתמודדות עם, uh, עם הקורונה. אז הוא מאוד דומיננטי בכל מה שקשור להתנהלות הגרמנית. כך שבהקשר הזה יש לבווריה השלכה ומשקל מעבר למשקלה כמדינת מחוז.
0: מעבר להשפעה המקומית.
3: בדיוק, מעבר לאותה מדינה
0: מקומית, כן, מדינה כן, מקומית. כן, כן, תודה רבה. אז אנחנו עוברים באמת לאפריקה, שני קופר זוביידה. אפריקה היא יבשת עם ניסיון, לצערי, מגפות. איך באמת הקורונה נראתה שם, ואיך היא... התקבלה ככה בתקופה הראשונה, לאור הניסיון עם מגפות קודמות, האבולה ומגפות אחרות.
4: כן, אז קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות לדבר. יש לי רגשות מאוד חמים לתל אביב, במיוחד לחוג למדע המדינה. אני... כשאנחנו מדברים על אפריקה ועל קורונה, הקורונה כאן מאוד שונה, זאת הייתה הפתעה, האמת, מאוד נעימה. אנחנו, כמו הרבה דברים שקורים בעולם, גם עלינו, גם הפעם היינו אחרונים, והפעם זה היה לטובה. קיבלנו את הקורונה, האדם הלבן הביא את הקורונה יחד איתו. כאן אנחנו ממש יודעים מי היה האדם הראשון, דרך אגב, נורבגי. שנכנס עם קורונה לתוך גאנה, והלחץ היה מאוד מאוד גדול. המדינות כאן הן מדינות מאוד חלשות. זה מאוד לא אה, לגיטימי לעשות סגר, ועל אף שעשו, אה, ולא לתת לאנשים אה, להרוויח את לחמם, כי מדובר ב-50% מהאוכלוסייה שמרוויחה דולר אחד ביום. Uh, באופן uh, uh, באמת מופלא, uh, הקורונה לא הצליחה uh, להיכנס ו- ולעשות כאן, ובאמת להמית הרבה מאוד אנשים. אני אומרת את זה בזהירות, משום שהמודדים כאן, uh, והדרך שסופרים ומודדים את uh, מספר החולים, uh, שונים. מהדרך שה-WHO, ארגון הבריאות העולמי, ממליץ עליו. ואנחנו לא, לא יודעים בוודאות כמה חולי קורונה יש כרגע בגאנה. אנחנו יכולים להגיד שעד עתה בסך הכל מתו 771 אנשים, שזה כלום. ו, ואם מסתכלים בכלל, באופן כללי, על אפריקה, אז אה, אנחנו מדברים על אה, סך כל המקרים, כן, שמהם כבר חלק החלימו, אה, הוא ארבעה וחצי מיליון מקרים, שזה בסך הכל שלושה אחוז ורבע או פחות אה, מסך כל המקרים באוכלוסייה הכללית בעולם. זאת אומרת, אפריקה, אה, למזלה, הצליחה להתחמק איכשהו מהקורונה, ואנחנו עדיין לא בדיוק בטוחים למה, אבל בהתחלה, כשלא ידענו את זה, הפחד היה פחד מוות. אמיתי. כשאני ישבתי עם העובדות המקומיות שלי ושאלתי אותן, אז איך אתן רואות את הכלכלה המסתדרת עם הסגרים, ואיך אתן רואות את ההשפעה שלה על החינוך וכולי, הם אמרו לי, עם כל הכבוד, אנחנו כרגע עסוקים בלשרוד. אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, הם יודעים ששירותי הרפואה והבריאות שם הם מאוד נמוכים, הם יודעים שאין להם כסף להשיג תרופות, והם יודעים שהם חיים כולם ביחד במקומות שרבותיי וגבירותיי, אצלי העובדות אין להם מים זורמים בבית. כשאני הוצאתי אותם כדי לעבוד מהבית משום שעבדנו בקפסולות, הייתי צריכה לתת להם גם לפטופ וגם אינטרנט. כשבישראל נדהמו שאיך זה יכול להיות שאין לבן אדם וי-פיי בבית, אבל אפילו מים אין להם. הם עומדים בחוץ בתור לשירותים קהילתיים כאלה, שכונתיים, ו- ותגידו לי שזה לא מקום נהדר כדי להידבק פה בקורונה. ובכל זאת, אין כאן מתים בהמוניהם, המתים לא ברחובות, אין מחלה מסתורית שהשתלטה על אפריקה. איכשהו הכל מנוהל ומצליח להתנהל כמו שצריך, ועכשיו אנחנו כבר בשלב החיסונים, והעובדים שלי כבר התחסנו חיסון ראשון, ואנחנו מרגישים הרבה יותר בטוחים. בחצי שנה שהיינו סגורים כאן בגאנה, מבחינת הקהילה הישראלית, היה לחץ מאוד גדול. במרץ סגרו כאן את שדה התעופה, אנחנו הצלחנו לעשות, להעלות את כל הישראלים שרצו גם מהשגרירות וגם לא מהשגרירות על טיסות מוקדמות יותר, וזהו, המקום נסגר למשך חצי שנה, ובמשך חצי שנה אתה צריך להתמודד עם מקום שיש בו המון המון הפסקות חשמל, המון נפסקות מים, שאני אמרתי לבנות שלי שאני מבקשת מהן לא להיפצע, כי אם הן נפצעות, אין לי לאן לקחת אותן. זאת אומרת, בתי החולים הופכים להיות מאוד מאוד עמוסים ברמה כזאת שהם לא מצליחים לטפל אפילו במלריה. ומלריה ש... יותר מסוכן מ... מקורונה וגם הרבה יותר... בעייתי וגם הרבה יותר נמצא כאן ונוכח כאן. לכן לא היה לנו אלא לסמוך על מדינת ישראל שתחזיר אותנו אם אנחנו איכשהו נתקלים באיזושהי בעיה, והיו לנו כמה ישראלים שנאלצנו לפנות אותם, אומנם כל אחד עם הביטוח שלו, אבל פינינו אותם לטיפול רפואי בישראל או במדינות אחרות, מכיוון שגם בהיעדר קורונה, התשתית כאן אה, לא מספיקה אה, כדי לטפל אה, ברמה לפחות שאנחנו רגילים אליה.
0: תודה. אה, אז אה, נורא מעניין לשמוע ככה את הזוויות השונות ואיך המציאות, אה, איך הקורונה השפיעה על המציאות במדינות השונות. אה, אחד הדברים שאני חושבת ששותפים, לכלל העולם, הוא המעבר שהקורונה יצרה לעבודה מהזום, לריחוק, זאת אומרת, כל הריחוק החברתי, הסגרים, שינו באופן דרמטי את האופן שבו אנחנו מתפקדים ועובדים ביום-יום. אני כראשת בית הספר, יש לנו דילמות, כל הקורסים עברו לזום, ועכשיו ככה פותחים ומנסים לפתוח בחזרה ומתלבטים מה, איך לעשות את זה, אנחנו גם רואים את היתרונות ואת החסרונות. של, ה, של הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן, שבעצם מאוד עזרו לנו בתקופת הקורונה, אבל קצת מעלים שאלות לגבי האופן שבו אנחנו מתפקדים מקצועית. ורציתי באמת לשאול, איך זה משפיע על העבודה, על המשימות שלכם כשגרירים? שגרים אומרת, כשגרירים הרי המהות התפקיד הוא הקשר עם המדינה, וכשכולם בבית, Eh, ומדברים בזום, אז eh, מה בעצם, eh, איך, זה, איך זה משפיע? איך אתם רואים את תפקיד, ה, את תפקיד השגריר ואת ה, התפקיד שלכם eh, תוך, תוך כדי הקורונה וגם בהמשך, בהמשך זאת אומרת, כמה זה משפיע? Eh, אז אנחנו נמשיך עם, ה, עם הסבב. Eh, יפה, בבקשה. כן, אני חושבת שדיפלומטים בכלל
1: וישראלים בפרט מאוד מיומנים בהתאמה. ובגמישות למצבים משתנים במהירות. כשאתה מנהל קריירה דיפלומטית, אתה צריך לסגל את עצמך כל פעם למציאות חדשה ולקייס חדש, ולהכיר מהר מהר את הסביבה שבה אתה פועל, ולהבין את החוזקות שלך, החולשות של ישראל, ומה, ואיפה אפשר למצוא את ההזדמנויות באמת לעשות את החיבורים הנכונים, שיסייעו לך לממש את כל היעדים שאתה מציב. במדינה הספציפית שבה אתה מכהן. אני חושבת שהקורונה זימנה לידינו הזדמנות, אני לא רואה אותה, היא בוודאי משבר, ובראש ובראשונה משבר כלכלי חמור, מעבר, ל, מעבר למשבר הבריאותי, הקשה נוכח היוודאות וחרדות, וזה בעיות שונות לא רק ברמה הבריאותית פיזית, אלא גם ברמה הבריאותית נפשית, וגם בחיי הקהילה ובחיי החברה וב... בכל התפעולים וכל התפקודים, אבל הצורך באמת להתמודד, האתגר המרכזי היה איך ממשיכים להשיג את ההישגים שאנחנו נדרשים לעשות במצב שאנחנו מוגבלי תזוזה. בעצם, אם מסתכלים על יפן, ואני מדברת כאן בטוקיו, בסך הכל זה הייתה לכאורה, הייתה, אני אומרת, עכשיו אנחנו שוב נכנסנו לגל רביעי, אז כמו שסנדרה אמרה, כשטוב בארץ, קשה ביפן, וההפך, כמו שבגרמניה, אז הגלים פה זה כבר גל רביעי, אבל מעולם לא היינו בסגר. אין סגרים, ובוא נגיד שאין גם קנסות, ואין... בואו נגיד, הקריאה היא המלצתית. זו מדינה שבעצם מכבדת את זכויות הפרט עד כדי קנאות. להרבה eh, אנשים אין תעודת זהות בגלל שהם לא רוצים להסגיר את כל הפרטים שלהם לרשויות ולתת מידע. זאת אומרת, יש עד כדי כך שמירה על זכויות הפרט. כמובן שאין שום סיכוי שיכריחו מישהו להתחסן, ונטיית הלב של הרבה מאוד יפנים היא לא להתחסן, כי הם חוששים מחיסונים בגלל פרשות מן העבר. זאת אומרת, בעצם לממשלה, למנהל ששולט פה בצורה מפוצלת, כי זה סוג של 47 מחוזות, שלכל מחוז יש את המושל שלו ואת היכולת שלו לנהל את המדינונת שלו, כמובן בזכות הכרזת מצב חירום. וזה פעם אחר פעם שחוזרים ומטילים מצב חירום שמשמעותו הוא לא סגר, אלא משמעותו מתן זכות למושלים להורות על סגירה או על הקדמת סגירה מוקדמת של עסקים. זו לא סגירה מוחלטת, זה פשוט... היום כשמסתובבים בטוקיו בשעה שמונה בערב, זה עיר רפאים. מעבר לאולמות שנסגרו ונפתחו ונסגרו שוב, כל המנטליות של לצאת ולשתות בערב כמנהג יפני, אז כל המקומות, ובדרך כלל מקומות קטנים, שמכנת פיזית אי אפשר לעשות רחוק חברתי. כי כל, כל המקומות האלה, כל הברים למיניהם הם, הם בגדלים של שניים על שניים, שני מטר על שני מטר, לא ממש חוויה שאתה נכנס לתוכה, אתה יכול לשמור על ובאמת המקומות האלה סגורים בשעה מוקדמת. חנויות שהקדימו בזמנו את הסגירה אפילו לשבע בערב. העיר די חשוכה ודי עצובה, אבל אין, זה לא חובה שקנס בצידה. היום, רק היום, כלומר בחודש הנוכחי, החליטו על הטלת, לא סגרים, אבל הטלת קנסות או חיובים. הרשו לממשלים מסוימים, כמו בטוקיו, באוסקה, באמת במחוזות כאלה שיש החמרה ויש וריאנטים, גם פה יש וריאנטים, ומעבר לסגירה של המדינה, הווריאנטים מפחידים יותר, ונעשים סוג של המלצות. יישארו בבית, אל תצאו לתנועה, כשיש חגים מבקשים לא לצאת, בשלבים מסוימים שהקורונה פגה קצת, אם תרשו לעשות תיירות פנים, כי המדינה מסוגרת לתיירות חוץ, אין תיירים. לחוות את טוקיו בתקופת הסקורה, פריחת סטובדבן, בלי אף תייר, זו הייתה חוויה נפלאה, כי באמת יכולת לראות כל פרח וכל הלב בלי שמונת אלפים איש על הראש שלך. זו חוויה יותר קשה לתעשיית התיירות שספגה פה מכה קשה. אבל בשורה התחתונה, עדיין, בקושי התחילו את החיסונים. החיסונים התחילו רק לפני חודש עם הצוותים הרפואיים ועדיין לא כל הצוותים מחוסנים. ב-12 באפריל, לפני כשבוע, הם התחילו לחסן את בני 65 ומעלה, וחשוב לזכור שביפן רוב האוכלוסייה היא מגיל 65 ומעלה. אנחנו מדברים על אוכלוסייה של 126 מיליון. והיו מי שגיחכו ואמרו, בקצב היפני אנחנו נגיע לחיסון כל אוכלוסייה בתוך מאה שנים אולי. הקצב מאוד איטי. ולכן יש, דרך אגב, מבחינת, מבחינת ישראל חוויה מאוד חיובית. כי אנחנו, באמת כשגרירות, בתפקיד שלנו בשנים האחרונות במיוחד, זה גל מאוד חיובי. של חיזוק הקשרים הכלכליים בין שתי המדינות, אני לא ארחיב על זה כרגע, אבל בהחלט זה הולך יד ביד גם עם שיפור תדמית של ישראל, או יותר נכון המיתוג של ישראל. הודות לטיפול, או לחשיפה של הטיפול שלנו בנושא הספינה בקורונה, שזכתה למיליוני צפיות ברשתות החברתיות. כל הנושא של פרופות. כל הנושא, גם על זה, לא דיברנו ברחבה, אבל היה, הנציגויות של ישראל, גם בסין, גם ביפן, גם במקומות אחרים, גייסו ציוד ו- ו- וחומרים עבור המצב בישראל. מכונות הנשמה, אם אתם זוכרים, זה נשמע כאילו ממזמן, אבל זו הייתה תקופה מאוד קשה, כשגם לא היו טיסות, והיה צריך לארגן הטסות מיוחדות לכל מה שהצלחנו לגייס ו- ולרכוש. בכל אופן, ברמה של... שגרירות שצריכה להביא יעדים, התחלנו באופן ממש מועט לשנות את ה... את ה... או להתאים את הפעילות של הדיפלומטיה הציבורית שלנו למציאות המשתנה. אז כשיש מצב שהציבור היפני שוהה יותר בבית, עובד יותר בבית, כשההמלצה היא, יישארו בבית, תעבדו מהבית, שעבורם זה מאוד חדש, אולי שאני בגאנה תתפלא, אבל גם ביפן לא לכל פועל יש מחשב בבית, וגם קשרי האינטרנט או רשתות האינטרנט, וזו מדינה שהיא מבחינה תעשייתית, אחת הכלכלות המובילות, מספר שלוש בעולם, ועדיין יש פער עצום בדיגיטליזציה. היום, בזכות הקורונה, הם בעצם מבצעים סוג של קפיצה קדימה, שהם כרגע עומדים בפרלמנט להקים את הרשות לדיגיטליזציה. כאשר אין שירותי ממשל בצורה דיגיטלית, כמו שאצלנו התחילו לפני כשבע או שמונה שנים, ועדיין אנחנו צריכים להשלים עוד פערים. ביפן הם ממש בצורה הרבה יותר מפגרת. וכל המאמץ שבעקבות הקורונה, מצד אחד להיות דמוקרטיה, שנותנת אפשרויות כלכליות לאנשים להמשיך לעבוד ולעבוד מהבית גם במצב... שהקשרים הדיגיטליים לא, לא במיטבם, הסייברספייס די פרוץ עם המון בעיות, אנחנו לא ניכנס לזה, נוצר מצב שבאמת היינו צריכים ל- למצוא את הדרכים שבו אנחנו מגבירים את הנוכחות שלנו במרחב הציבורי, שרובו עבר לספייס, באמת למרחב ה- 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 הקיברנטי. ומצאנו את עצמנו בעצם משדרגים גם את הפעילות שלנו ברשתות החברתיות. סוגיית ה... ב- בעת האחרונה שבו ישראל מצטיינת במבצע החיסונים, אני לא אומרת מהפכה, זה מבצע של, של חיסונים בארץ, עד כדי 80 אחוז מהאוכלוסייה המבוגרת מעל גיל 16 מחוסנת בארץ, זה מספרים מעוררי קנאה, וכאן, למרות שמספר המתים אה, 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 הוא די נמוך בהשוואה לישראל, כי הוא לא עבר... הוא בערך כ-9,000 מתים בכל שנת הקורונה הזאת, לעומת למעלה מ-6,000 בישראל, באופן פרופורציונלי למספר אוכלוסין, תשעה מיליון מול 126 מיליון, זה אומר דורשני. אז מצד אחד זה נראה לא כזה נורא כמו שהיה באירופה או באיטליה, שהגופות היו ברחובות, אבל מצד שני, האוכלוסייה די סובלת. ואנחנו, בהשוואה לישראל, מרגישים מצד אחד די נינוחים, כי זה ללא סגרים, וללא קנסות, ואנחנו באמת הולכים למסכות, כי אנחנו מכבדים את התרבות המקומית, שהיא דרך אגב תרבות של מסכות בעונות מסוימות. זה לא אה, אה, 365 בש, ימים בשנה שהיפנים הולכים למסכות, זה סוג של אימג' לא נכון. הם הולכים, בזמן שהם חולים הם שמים מסכה, והם הולכים אה, בזמן שיש את, את הפריחה ויש להם מלריות של אביב. זאת אומרת, זה, זה די... אה, אבל המציאות של ללבוש, אה, לעטות מסכה, היא לא הייתה, היא לא דרשה יותר מדי הנישה או אמצעי ענישה כמו בארץ כדי להכריח את האנשים. מה גם שהאוכלוסייה מאוד נקייה. כלומר, לא נכנסים נעליים הביתה, השמירה על היגיינה, רחיצת הידיים, כל האמצעים שבארץ אולי היו צריכים יותר לחנך ולעשות מסעות פרסום לטובתם, פה זה בא באופן טבעי. ועדיין היינו צריכים כשגרירים, כ- ככל הצוות בשגרירות, לנסות להגיע לאותם גם קהל, בעצם לקהל היעד במרחב הציבורי היה לנו יותר קל להגיע, כי יצרנו סוג של פלטפורמות חדשות, ויצרנו תוכן וקצב של החדרת תוכן לרשתות החברתיות, וגם לצד התדמית החיובית שישראל קיבלה ככל שהיא יותר מצליחה באמת לנצח את הקורונה, אז וזה המון שידורים שלנו וראיונות שלנו והבאת מרואיינים מהארץ בצורה דיגיטלית. כלומר, ניצלנו את ההזדמנות באמת לחשיפה הרבה יותר מסיבית ובקצב יותר גדול. ואני באמת רוצה לתת זמן לחברים שלי לענות, אבל עוד, עוד מילה אחת, רק כדוגמה, יצרנו למשל בתחום תרבות, שזה התחום שסבל הכי הרבה תרבות ותיירות סבלו הכי הרבה פגיעה בזמן הקורונה בכל העולם. וכאן נוצר מצב שרצינו בכל זאת לייצר ש... של שיתוף פעולה תרבותי, והצלחנו באמצעות הקשרים האישיים שיש לנו לנספח התרבות שלנו, הוא יצר קשר בין אתגר קרת לשחקן וצוות יפני, וביחד עם גם הרקדנית הישראלית תרגמו את הסיפור הקצר של אתגר קרת בחוץ, לקליפ uh, ויזואלי, לסרטון, שבסופו, עם החוצפה הישראלית, <laughs> הצלחנו להקרין אותו בשיבוי הקורסינג, שזה ה-time square, בו זמנית עם ה-time square ועם הבימה. החשיפה של הסרטון הזה, גם באמצעות הקשר לאחד העיתונים המובילים כאן, בעצם uh, הביאה את הסרט הזה לחשיפה בינלאומית. תורגע, הסרטון תורגם ל-20 שפות. והופיע גם במינכן, כפי שאת יודעת, סנדרה, וזה היה פשוט מהמם. אז אפשר לייצר פלטפורמות חדשות שמתאימות את עצמנו למציאות המשתנה.
0: תודה. תודה רבה. באמת מרתק. אז באמת הזכרת את המהפכה, את מהפכת הדיגיטציה, שבזכותה בעצם התקיים הפאנל הזה. אנחנו מדברים פה משלוש יבשות שונות. לא כולנו כנראה עברנו אותה, אומרים לי שאני רק עוצרת לשנייה, מי שהקהל, מי שרוצה לשאול שאלות, אז לא בפונקציית הצ'אט, אלא ב-Q&A, בבקשה. אתם מוזמנים לכתוב שאלות, ונשמח עוד כמה דקות ככה להפנות גם שאלות מהקהל. אבל בינתיים אני שמחה לעבור... לרן, בסין, איך אתה רואה את היתרונות והחסרונות של המהפכה הדיגיטלית, הקפיצה הדיגיטלית שהקורונה יצרה
2: עבורנו? קודם כל, הקפיצה הדיגיטלית קרתה בעיקר במדינות המערב. בסין הקורונה הייתה, התלבשה לקפיצה דיגיטלית שהייתה לפניה, אם זה באמצעות הרשתות ואם זה באמצעות המעקב האלקטרוני. Uh, הדברים האלה היו פה נוכחים מאוד ובעצם גם עזרו לסין במידה מסוימת להיכנס ולהתאים בעיקר גם כלכלית את עצמה בצורה מאוד מהירה לקורונה. אני חושב שאם אנחנו מתייחסים באמת לתפקיד הדיפלומט, אז אני מאוד מסכים עם מה שיפה אמרה. Uh, דווקא uh, אני מרגיש שהשנה הייתה הרבה יותר פורה uh, מהרבה בחינות, מבחינת העשייה, uh, למרות שהיא צריכה את ה-adjustment הזה. מצד אחד, כלי מאוד חשוב של הדיפלומט שהוא משלחות וטיסות לא קיים, מצד שני, אנחנו פה לבד ואי אפשר להיכנס ולצאת, אז אנחנו העקב בקרקע גם של החברות הישראליות, גם של האנשים שלא רוצים לחזור הנה ולא יכולים, גם של פעילויות אחרות כמו תרבות, אקדמיה, שרוצים ואנחנו מעודדים אותם להמשיך את שיתופי הפעולה, אבל עכשיו הם צריכים אותנו אמצעי המתווך, אז אני מרגיש דווקא שתפקיד הדיפלומט פה חשוב אף יותר מאשר היה, לפחות פה מאיך שאני מרגיש בסין, והחוכמה היא לעשות באמת את האדפטציה. אז אם זה חברות שלא יכולות להגיע הנה, אז למשל אנחנו עשינו פה פרויקט מאוד גדול של להביא את החברות הישראליות אל תוך אתרי הקניות הסינים. צורך שאולי לא היה כל כך חזק, כמו שהוא היה חזק לאחר הקורונה, ועשינו פה קמפיינים של uh, הרבה מאוד מותגים חדשים וחנויות חדשות שפתחנו במה שקוראים בארץ עליבאבא וחנויות מהסוג הזה, uh, דווקא בגלל עידן הקורונה. אם מדברים על תרבות, uh, שמופעים ישראלים לא יכולים להגיע, אז עשינו, אז יש פה uh, באמת כל מיני ניסוי ותהייה שעשינו של הופעות, של, ניסו... של הופעות היברידיות. זמר, למשל, הזמר גלעד שגב כתב שיר על מחוז סצ'ואן, uh, שר מהארץ, ובלוויית כלי נגינה מסורתיים סינים ההופעה uh, התבצעה סימולטנית בישראל ובצ'נגדו. תיירות, הייתה לנו פה טיסה ישירה, היא לא קיימת יותר, מצ'נגדו לתל אביב, אז עשינו פה למשל מין פסטיבל תיירות ישראלית שבה יצרנו את דגמים של ים המלח ושל הכותל, ומי שרצה בא ועשה סלפי בים המלח ותייג את ישראל, את עצמו כאילו בתיירות וירטואלית לישראל. או שם פתק בכותל, ואז דאגנו שבאמת מבין המוגרלים יוטמנו הפתקים בכותל. זה דווקא יוצר הרבה הזדמנויות לפעילויות יצירתיות, שאפילו מבחינה מותגית מושכות יותר תשומת לב. גם מבחינת השיתוף פעולה על הקורונה עצמה, אז שיתופי פעולה רפואיים, ללמוד מהניסיון הישראלי ובשלבים מוקדמים יותר ללמוד מהניסיון הסיני. איך התמודדה פה עיר, ולוקחים את ישראל, צריכה להשוות אותה פה לעיר ממוצעת עד קטנה בסין, עיר של תשעה מיליון תושבים, למשל, איך התמודדה עם הקורונה, גם במובן הרפואי וגם במובן של רשויות החינוך והרשויות המוניציפליות. אז למשל, אה, אה, בתיווכנו נחתם MOU בין בית חולים שיבא לבית חולים הגדול פה במערב סין, אה, ובאמת סמינרים של טיפול בקורונה, שכוללות גם טכנולוגיות או חברות ישראליות שלא יכולות להגיע לפה עכשיו, אבל הן מאוד רלוונטיות. לתחום הקורונה, ואז גם הסמינר ושיתופי הפעולה מהסוג הזה יוצרים שיתופי פעולה עסקיים. אז אני חושב שיש פה הרבה, הרבה הזדמנויות חדשות שהקורונה מזמנת, אני חושב שתפקיד הדיפלומטים, דווקא את השאלה הזאת נכון יותר, אני חושב, או לא רלוונטי יותר, היה לשאול לפני עידן הקורונה, שבו העידן הדיגיטלי הלך והתפתח. דווקא בעידן הקורונה בו הטיסות מוגבלות, Uh, הדיפלומט חוזר, אני מרגיש ככה לפחות, לתפקידו המסורתי כשליח המדינה בהרבה יותר מובנים מאשר uh, היה פעם, הוא כאן uh, לבד, uh, אנחנו צריכים uh, ליצור נגישות למקבלי ההחלטות, את זה אי אפשר לעשות בזום בשום צורה. בסין כל uh, קשר uh, או הדברים החשובים בפגישה מתבצעים בארוחת ערב, uh, שאחרי הפגישה עם היין הסיני, כשאתה ושותפך הסיני כבר אחרי כמה כוסיות, את זה אי אפשר ליצור בפגישה בזום. לפתוח uh, את הדלתות בחלונות הגבוהים, את כל הדברים האלה חייבת uh, נוכחות דיפלומטית של משרד החוץ הישראלי ושל הדיפלומטים הישראלים uh, בשטח.
0: תודה, אז רן באמת דיבר על ההזדמנויות ש, um, שנוצרו ככה בתקופת הקורונה, ורציתי לשאול את סנדרה, לצד ההזדמנויות, um, באמת איזה אתגרים, גם איזה אתגרים חדשים נוצרו, גם מבחינת הקשר ל... למדינה שאת נמצאת בה, וגם מבחינת הקשר מול ישראל, זאת אומרת, הריחוק הזה, הפסקת הטיסות, המרחק מהארץ פתאום, איך, איך זה השפיע? אוקיי,
3: okay. אז ככה, מבחינת ה... דרך כמו שאת הגדרת את זה יפה, המהות שלנו כדיפלומטים זה הקשר הבין-אישי, זה, זה התפקיד שלנו, זה מה שאנחנו עושים. וכשבאה הקורונה ובעצם... לוחצת או מקבילה מפסיקה בדיוק את העניין הזה, היא mm-hmm. לכאורה פוגעת לנו בעצם בגרעין העבודה. וזו מצד אחד בעיה ומגבלה, ומצד שני זו הזדמנות לקחת את זה למקומות אחרים. זאת אומרת, הכורח מכריח אותנו להיות יצירתיים. וככה אני רואה את זה, זה מה שקרה פה עכשיו. אז בטווח הקצר, כמובן שיש יתרונות, בהחלט יש יתרונות במדיה הווירטואלית. למשל, מה שאנחנו עושים פה עכשיו, העובדה שאנחנו נמצאים כל אחד במדינתו-מדינתה, ויכולים... ויכולים <אז> לדבר, קל לזמן אותנו בתור דוברים, קל לכנס אנשים מכל מיני מדינות. אז בעצם יותר קל לכאורה ליצור את השותפויות האלה, להביא דוברים ומשתתפים מישראל, מכל גרמניה, לא צריך להטיס אנשים, לא צריך לרכז אותם. מנקודת <אז> המבט הזאת זה לכאורה הרבה יותר קל. אז זו, זו ההזדמנות, זה היתרון. אבל כאמור אנחנו כאן בשביל הקשר הבין-אישי, ותראו את השמחה של כולנו לשוב ולהיפגש, נכון? כשאנחנו מרגישים את היציאה ממגבלות הקורונה, וכמה אנחנו שמחים על זה. זאת אומרת שאנחנו לא נועדנו ליצור דיפלומטיה במרחב הווירטואלי, אנחנו בני אדם, וכמו שרן אמר, כשאני הולכת לפגישה עם מישהו, ואני נכנסת למשרד שלך, ואני רואה מה שיש לך על הקיר, או אני רואה, אני פוגשת אותך, יש את הכימיה ואת האינטראקציה הבין-אישית הזאת, שהרבה הרבה יותר קשה עד בלתי אפשרי ליצור אותה במרחב הווירטואלי וכשאני רואה אתכם על מסך. ולזה mm-hmm. אני חושבת, אין, mm-hmm. אין, אין, אין תחליף. Um, ואז היינו צריכים באמת לחשוב מה, מה אנחנו עושים. אני כדיפלומטית ישראלית בגרמניה, מה שאני תמיד אומרת לכל גרמני, זה שהשאיפה שלי היא שכל אחת ואחד מהם יגיעו לפחות פעם אחת לישראל. Mm-hmm. אם כל אחת או אחת מהם יגיעו לפחות פעם אחת לישראל, mm-hmm. אני לא אצטרך כל כך הרבה להסביר. מהי ישראל, הם, הם הכי טוב לראות במו עיניהם, ולכן אנחנו מאוד עסוקים תמיד בלשלוח אותם לכל מיני uh, תוכניות. במובן הזה באה הקורונה ובעצם סגרה, הורידה הגרזן על זה. יש לנו תוכנית בשם הקיבוץ החדש, זו תוכנית מאוד מאוד יפה, שבה מתמחים גרמנים נוסעים לארץ ועושים התמחות בחברות הייטק או בסטארט-אפים ישראלים. כמו שהיו פעם um, קיבוצניקים שנסעו להתנדב, או, או מתנדבים, סליחה, שנסעו להתנדב בקיבוצים. הצורה החדשה, הגלגול החדש של זה, זה בעצם מתמחים שנוסעים לעשות את ההתמחות, את ההתנדבות שלהם, הת, התנדבות במירכאות, את ההתמחות שלהם בחברות הייטק. הם חיים שם והם עובדים שם כמה חודשים בחברות הייטק, חווים את האקוסיסטם הישראלי החדשני, וחוזרים עם זה לגרמניה. זו תוכנית שנאלצנו, לא יכולנו להמשיך בגלל, בגלל הקורונה. זו הבעיה. מצד שני, חשבנו, אוקיי, איך אנחנו ממשיכים את המשלולת המשלולת, את הסיורים בארץ, והעברנו את זה לממד הווירטואלי. עשינו למשל סיור גרפיטי בתל אביב, או סיור באוהאוס. הצענו לאנשים לבוא איתנו לסיור באוהאוס או לסיור גרפיטי בתל אביב, ולקחנו אותם לעיר, זה באופן וירטואלי. סנדרה, את שוב
0: נקטעה, התמונה נקטעת. שוב אני נקטעת. אוקיי. אני אעבור התמונה שוב נקטעה, וגם ה... את שומעת אותנו? כן, אה, מוטי. בקושי. שומעים? כן. אוקיי. יותר טוב? נדרה? כן. אז רק ככה, אנחנו מתקרבים גם לקראת אה, אה, סיום. הזמן אה, שלנו ככה הולך ומתקצר, אז ו- ציפור... שאלות מהקהל. לסיכום? בסיכום, העברנו
3: את הסיורים, או כל מיני פעילויות, העברנו לתרדואלים. אז זה נתן מקום ליצירתיות, להרבה יצירתיות.
0: תודה, תודה רבה. ושני, באפריקה הדברים תמיד נראים קצת
4: אחרת, אז איך זה נראה באמת מהיבשת שלך? נכון, אז אני אגיד שני דברים, קודם כל על תפקידנו כדיפלומטים, כדי לעשות זום uh, אאוט, נגיד שאנחנו יכולים לחלק את התפקיד שלנו לשלוש רמות, uh, הקשר בין הממשלות, G2G, הקשר בין אנשי עסקים, B2B, והקשר עם העם לעם או אוכלוסייה, P2P, People to People. כמובן שיש הרבה מאוד קווים שחוצים uh, בין כל הרמות האלה. אבל בכל הרמות האלה הייתה פגיעה מאוד קשה ומשמעותית ביכולת שלנו לעשות את הדברים המסורתיים שתמיד עשינו. למשל, מול האוכלוסייה. אני לא אביא לכאן בן אדם זמר שיעשה משהו, הכל סגור, ו... אין, אין לזה שום היתכנות. ניסינו להעלות איזושהי הופעה מיוחדת לגאנה מישראל עם המון המון פרסום אונליין וקיבלנו אולי, אני אומרת לכם, 37 צופים. מכיוון שמדובר במדינה שהיא באמת באמת מדינה מתפתחת, מדינה שבה רק ל-39% מהאוכלוסייה יש גישה לאינטרנט, שלא לדבר על זה שאינטרנט עולה המון כסף בגאנה והם לא רוצים לבזבז אותו על דבר כמו הופעה מירושלים, הם צריכים אותו להרבה מאוד דברים אחרים. רק 19% מהאוכלוסייה בגאנה יש לה סמארטפונים, אוקיי? אז זה... למעשה אנחנו מפספסים הרבה מאוד מאוכלוסייה והרבה מאוד מקהלי היעד שלנו כשאנחנו מסתמכים אך ורק על האינטרנט או על רשיתות חברתיות או על פעילויות בזום. עכשיו, ברמה, אז איך פותרים את זה? כשאנחנו מדברים על משאב, סוכנות הסיוע הבינלאומית של ישראל, משאב עושה הדרכות, Uh, באינטרנט, בנושאים שהם מאוד ספציפיים, אבל אתה לא יכול לעשות הדרכה בחקלאות כשאין לך את האדמה, אין לך את הקרקע. Uh, אתה, זה מאוד מאוד קשה, ויש דברים שאנחנו פשוט מוותרים עליהם לגמרי, או לוקחים uh, אנשים שכבר הוכשרו, מה שנקרא בוגרי משאב, uh, ונותנים להם את ההזדמנות להעביר את הידע שהם קיבלו בעבר בישראל. ואנחנו תומכים בהם, או אנשי המקצוע שלנו תומכים בהם מרחוק. זה עדיין מאוד מאוד מורכב, ואני מסכימה עם סנדרה, שום דבר שישווה לביקור ממש בישראל, שעושה את כל ההבדל. עכשיו בדיוק הגעתי מאירוע שעשינו, תראו, אני לבושה בכל העבדים הגנאיים, עשינו אירוע בתוך בית ספר לרגל יום כדור הארץ, ושתלנו המון עצי פרי בשיתוף פעולה עם כל מיני אנשים, והנה להפתעתי, מנהלת בית הספר, היא בוגרת משב, והיא דיברה איתי קצת עברית. זה, אלה דברים ש, שחסרים לנו מאוד. ברמת הזיווגים או שידוכים שאנחנו עושים בין חברות מסחריות, כל חברה מסחרית שצריכה, שרוצה לעשות עסקים בגאנה צריכה שיהיה לה נציג או איזשהו סוכן כאן, על פי החוק. אנחנו מנסים לעשות את הזיווגים האלה בין חברות בישראל לבין הסוכנים כאן בגאנה, אבל נורא קשה לייצר איזושהי מערכת של אמון בין אנשים שהם רואים אחד את השני רק דרך המסך. ויש הרבה מאוד חשדנות משני הצדדים. כי הם אף פעם לא לחצו יד והסתכלו עין בעין אחד לשני, ו- וזה באמת, אנחנו רואים ירידה של uh, העסקים, של החברות הקטנות uh, שמצליחות ממש uh, להגיע לסיפורי הצלחה ולעשות עסקים uh, uh, אצלנו כאן בגאנה. והדבר האחרון הוא מול הממשלה. Uh, הממשלות בשיא המשבר, לא עניין אותם שאיראן מאיימת על ישראל, או שחיזבאללה, יש לה טילים מדויקים, או כל הנושאים האלה שלנו הם בדמנו, זה הדברים אולי הראשונים שאנחנו צריכים לדחוף קדימה. אבל את צרת החוץ של גאנה עניין שהמדינה שלה תעמוד, תמשיך להתקיים, ותקבל כמה שיותר תרומות. מהקהילה eh, הבינלאומית ומה-Development eh, Partners, וזה מוביל, מוביל אותי לעניין הבא. יש הרבה אנשים שאומרים שבגלל תהליך הדיגיטליזציה המואץ, הקפיצה הדיגיטלית הזאת בעולם, eh, הפער בין מרכז לפריפריה eh, התקטן eh, או eh, נהיה קטן יותר. ואני מרגישה שלהפך. דווקא בגלל העובדה הזאת שאין כאן את היכולות לעבוד בצורה דיגיטלית ולעבוד אונליין, ודווקא בגלל שהם נתונים לחסדי העולם, מבחינת תרומות, מבחינת כסף וגם מבחינת חיסונים, הרי חיסונים שהגיעו לכאן, הם תרומות של יוזמה בינלאומית, הגענו מעולם לא עכשיו ולו חיסון אחד, כל הדברים האלה גורמים לכך שאפריקה נשארת אחרונה ומאוד מאוד אחרונה. זאת אומרת, למרות שהכלכלה כאן באופן כללי נפגעה פחות באחוזים מהכלכלה המערבית, עדיין לדעתי יכולת ההתגברות של מדינות המערב היא הרבה יותר מהירה והם יעשו את זה באופן הרבה יותר זריז והאפריקאים שעדיין לא התפתח אצלם אינטרנט זול או אינטרנט ברמה טובה או שעדיין לא קיבלו חיסונים, לא יוכלו לעלות על מטוסים ולעשות ביזנס, הם לא יוכלו להמשיך את ה... לרוץ וכל העולם יוכל להמשיך ולהתקדם, ואני חושבת שכאנשי העולם, וספציפית כמדינת ישראל, יש לנו אחריות מאוד גדולה, לא לשכוח את אפריקה מאחורי.
0: תודה רבה. אז אני שמחה שהזכרת את עניין החיסונים, כי באמת השאלה שעלתה מה, ככה ב-Q&A, בדיוק נגעה לשאלת החיסונים, איך, איזה, באיזה חיסונים מתחסנים במדינות השונות שאתם... נמצאים בהם ואיך הם הושגו. אנחנו הגענו לשעה שש, אני חושבת שאנחנו נאלץ לסיים, למרות שלי יש רשימה מאוד ארוכה של שאלות והייתי יכולה בשמחה להמשיך את הדיון. זה היה דיון מרתק, למדתי המון, יש השוואה, אנחנו נמצאים, ב... אני מדברת עכשיו כחוקרת במדע המדינה, ניסוי גלובלי, לראות את ההשפעות השונות, שאני מעניינת כבוגרת מדע המדינה, אז באמת לראות את ההשפעות של הגורמים השונים, את ההשלכות של הקורונה, ההשלכות השונות במדינות השונות, ואיך והתפ... היא משפיעה גם על התפקיד שלכם כדיפלומטים. תודה גדולה, זה היה באמת מאוד מעניין, מחכים, ואני מקווה שנוכל להתחיל בקרוב לטוס אליכם. ולבוא לבקר, ולא רק להיפגש בזום. אז הרבה בריאות, ותודה רבה, ושוב תודה לסיגלית בן-חיון ולארגון הבוגרות והבוגרים של אוניברסיטת תל אביב, ושניפגש ש... פעם הבאה פנים אל פנים,
4: ותודה
0: רבה. <תודה>, תודה רבה. תודה רבה. תודה, להתראות. <תודה> להתראות oh. <Bye-bye>. ותודה רבה. <תודה>